0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Foderpodden jag sitter här med Linn Hej Jennifer. Hej Lin. Idag ska vi prata mineraler. Jättekul. Jajamensan. Mineraler har ju väldigt många olika funktioner i kroppen och är väldigt viktiga att hästen får tillräckligt men heller inte för mycket av utan en bra balans. Ja och de spelar ju en väldigt stor roll i hästens kropp och hästen föds ju med mineraler i sin kropp. Det beror ju på hur den har fått, vad den fått för foderstat från mamma, vad mamman har fått för foderstat och sådär.
1: Mm, det spelar ju absolut roll att hästen redan när den föds har mineraler i kroppen och att ståets tilldelning i räktigheten påverkar förlungen.
0: Och sen under resten av hästens liv så beror ju mineralstatusen på eh, intag och förluster. Mm. Vad, vad är det för
1: olika vad påverkas mineralbehovet hos hästen? Nej, men det är ju så att vi tillför ju mineraler dagligen med hästens fodring och eh, de här mineralerna kan man ju tillföra eh, eller tillförs ju till en stor del av grovfodret eh, som hästen äter eh, och sen så kan man då dessutom komplettera eh, grovfodret med antingen en mineralblandning eller en, eh, med kompletteringsfoder som innehåller eller är berikade med mineraler. Mm.
0: Och eh, man brukar ju prata om att eh, brister syns ju inte förrän de är ganska
1: allvarliga. Och vad beror det på? Vi kanske ska förklara det för våra lyssnare. Jag menar så, eh, man, när man fodrar mineralerna så förhoppningsvis kommer man ju ha ett, eh, lika mycket som utsöndras dagligen hos hästen ska man ju tillföra till hästen. Och om det är så att man tillför för lite mineraler i fodestaten så kommer ju hästen successivt börja ta från reserver i kroppen och deras vävnader. Mm, för de
0: lagrar ju ganska bra ändå
1: mineraler. Mm. Och när de har lagrat in de här i kroppen så äh, kan de då använda det vid eventuella bristsituationer som uppstår. Men det är ju inte första dagen hästen får en brist som man ser symptom på det. Nej, utan det är ofta när de depåerna är slut ju. Mm. Och det som jag tycker är viktigt att poängtera, för det är ju någonting som vi ganska ofta möter på när vi är ute och arbetar och träffar. Olika hästägare, det är ju att man tänker att jag kan se på min häst och den mår. Men just att veta vad hästen verkligen täcker sin dagliga fodestat med. Det kan vi ju inte bara se på hästen eftersom att det går ofta lång tid innan vi ser symptom på det. Och sen tycker jag att alltså,
0: symptomen är ganska diffusa. Det är ju mm. svårt att se. Ja, men min häst har lite dåliga hovar. Ja, du har brist på den här mineralen som leder till det. för det, Många mineraler har ju många olika funktioner i kroppen. Det är och mycket mer komplext. Det är mycket mer komplext än så. Mm. Eh, och det är ju om ja, svåra, diffusa symptom. kanske lite mm. sämre kvalitet på pälsen. Lite trött. Lite. Mm. Vi har en liten hund här som busar i bakgrunden så det är därför det låter lite kanske.
1: <laughs> vi hoppas att han lugnar ner sig. Ja. Eh, men om vi tänker att vi, i alla fall, när vi räknar en fodestat eller ser på vad hästen behöver så börjar vi ju att utgå från grovfodret. Och kan vi säga att vi konsulenter tillsammans läser ju hundratals analyser varje säsong. Så jag tycker att vi har en ganska bra bild på hur det brukar se ut och vad som normalt sett finns eller som saknas. Och det vi generellt sett ser det, det är att om det nu är så att mineralerna är analyserade, för det är inte alltid de är. Ibland så är det bara eh, energi, protein och torrsubstans som finns analyserat och ibland så har vi analyser som är analyserade för mineraler. Men när de är analyserade så kan vi ju se att vissa mineraler täcks in medan andra inte gör det. Och Man kan också säga att givan eller mängden grovfoder vi tilldelar har ju faktiskt en stor roll också.
0: Mm, verkligen, för att om du, om du till exempel har en häst som du måste begränsa i en foder, då får du ju inte lika mycket mineraler såklart i den fodestaten jämfört med om den har fri tillgång och får i sig mycket, mycket större mängd. Så det är någonting man måste tänka på också. Eh, och eh, ja, du nämnde lite det, att det finns olika att ibland så ingår vissa mineraler i en analys och ibland inte. och eh, Det finns ju olika typer av analyser man kan ta som du nämnde. Antingen grundpaketet är ju ofta Protein, energi och torrsubstansen. Mm. Men sen kan man ju lägga till något som kallas för makromineraler eller ett paket som är ännu större med mikromineraler också. Mm. Och då tänker jag, ska vi reda ut det här makro,
1: mikro... Vad är vad? <laughs> vad är vad? <laughs> eh, precis. Eh, makromineraler det är ju faktiskt de mineraler som vi ger i så pass stor mängd att vi ger det i gram per dag till hästen. Och hit hör ju då kalcium, fosfor, magnesium och natrium. Och jag brukar ändå lägga till
0: det att även fast de fordras i gram så är ju inte det så att de är viktigare än mikromineralerna Så Absolut. man kan tro då att den behöver mer av det här och då, då är de ännu viktigare. Liksom.
1: Alla mineraler är viktiga och de ja. samspelar med varandra vilket jag hoppas att vi kommer kunna reda ut lite grann i alla fall. Eh, sen har vi mikromineralerna och de kallas även spårämnen eh, och de är de ger man i mindre mängd eh, så de räknar man i milligram och dit hör då järn, mangan, koppar, zink, eh, jod och selen. Men annat, kobolt. och kobolt. Mm. Eh, och eh, alla de här samverkar med varandra i kroppen hos sägs Ja.
0: Och kalcium då, den, om vi ska börja med att utreda vad alla. Mineraler gör i kroppen och hur de fungerar så tycker jag att vi börjar med kalcium. De flesta vet ju ofta vad kalcium är för någonting och det är ändå en mineral som många känner till och sådär. Och störst mängd kalcium är ju i hästens skelett. Det är väldigt viktiga uppgifter i skelettet hos hästen.
1: Mm, det lagras in där och finns även om hästen skulle få ett underskott så kan de ta kalcium från skelettet. Mm. Det behövs också för muskelarbete. Och om man har sett att när man fodrar kalcium så är det man fodrar kalcium och överskottet och försvinner i träck och urin och att det är ungefär det förhållandet där hästen utsöndrar lika mycket kalcium ungefär som den fodras överskottligt med mm.
0: Mm. Och sen behovet beror ju på lite också vilket arbete hästen utför för att eftersom att kalcium är viktigt i muskelarbetet så tränar hästen hårdare så har man ju ofta ett högre behov av kalcium också och samma sak är det om man har en givande häst till exempel så ökar ju behovet mycket för att kalcium vet vi många av oss att mycket kalcium finns ju i mjölk. Mm. Så producerar hästen mjölk så krävs det ju mer kalsium. Eh, likadant är det ju eftersom att den är viktig i skelettet. Och i skelettets uppbyggnad så är det också ett högre behov hos växande unga hästar.
1: Mm. Och där är det ju framförallt när det är redan under fosterstadiet på hästen. Så är det när då hästen eller stået har ett direkt, liksom direkt tillägg av kalcium så är det framförallt då under de sista månaderna där den största skelettväxten sker hos fostret- som dräktighetstillägget ökar hos hästen.
0: Jag tyckte du hade en bra förklaring där med givningsbehovet på kalcium. Du
1: hade något exempel där, ja, Lin, som du
0: nämnde innan. Jag tycker
1: det är liksom intressant att få lite siffror på hur mycket det faktiskt går åt- för det är lite svårt att förstå annars. Och då kan man ta som ett exempel ett 500 kg som Totalt då under de här sex månaders givning, det kan ju vara längre givning men framförallt de sex första månadens givning, totalt producerat 200 kilo mjölk under den här perioden. Vilket är mycket. Ja, ja. Och det i sin tur och leder till ett laktationsunderskott, alltså det behov som extra behövs för kalcium på 1,8 kilo kalcium och 0,7 kilo fosfor. Så det är mycket som man behöver dels tillföra då med fodret och som hästen eventuellt tar från sina reserver. Så att det är viktigt att man beräknar en foderstat- under hästens både direktighet och digivning- där man går in och under de här olika stadierna- korrigerar foderstaten efter hästens behov. Och jag tycker man märker där när vi räknar på de här hästarna- att det kan vara ganska svårt att komma upp i tillräckliga mängder- kalcium och fosfor till hästen. Jag
0: mm. mm. håller med. Fosfor nämner du nu- mm. um. Ja, Alla våra lyssnare kanske inte vet vad fosfor är– –men det är också en makromineral ja. som också är viktig i kroppen.
1: Den är ju också involverad i uppbyggnad av skelettet, precis som kalcium är. Eh, och är även viktig för energiomsättningen i cellen hos hästen. Och, eh, precis som du nämnde med kalcium så ökar ju det med ökat arbete. Så det är något som man korrigerar för när man räknar en foderstat. Eh, när vi tittar på kalcium så är foder som innehåller mycket kalcium naturligt sett är ju bland annat då lucern, som har en hög kalciumhalt. Och har man dåligt med kalcium kan man också lägga till exempel foderkalk som också är väldigt kalciumrikt. Medan när vi kommer till fosfor så är ju spannmål någonting som är en naturlig källa av fosfor. Mm.
0: Men jag tycker man ska vara lite försiktig där med fosfor. Eh, för man vill inte överutföda fosfor heller. Det kan leda till förtyvning och andra problem. Eh, och eh, så att jag brukar alltid säga så här att har du lite lågt med fosfor i ditt grovfoder, börja med att uppgiva en grovfoder om det är möjligt. Vi vill ha så mycket grovfoder som möjligt i foderstaden, liksom, utan att hästen lägger på. Och sig när vi börjar
1: vid. prata om det har vi pratat om i många avsnitt, men när vi börjar begränsa det är ju faktiskt när hästen blir för rund, att den inte kan äta mer grovfoder. Och det är såklart att vi måste ta hänsyn till det också. Vi kan inte fodra på för mycket. Men för de hästar som vi kan så finns det alltid möjlighet att öka grovfodgivaren så länge de äter. Mm.
0: Men ofta ser man ju heller då inte ett, eh, en brist om hästen får mycket spannmål i sin fodestad Precis som du pratat om, eh, Linnar, med att det är ju, spannmål ju ofta eh, innehåller en del fosfor. Så tidigare historiskt sett så såg man ju ofta inte Ja, så problem med det
1: här för man har mycket, mycket spannmål i sin foderstat. Ja Och det har man ju kunnat se på till exempel både presterande hästar då som gick på stora mängder spannmål där man till och med kunde få ett problem med att det vart lite för mycket fosfor i förhållande till kalcium.
0: Ja, nu nämner du någonting som är väldigt spännande här. Eh, för att då pratar vi lite: Då vinner vi kalcium-fosforkvoten. Mm. Eh, när vi beräknar fodestat så pratar vi väldigt mycket kvoter och Hur beräknar man den här kvoten? Kalsiumfosforkvoten har man ju för att de påverkar lite varandra, de här mineralerna. Och att det är viktigt att man ser balansen mellan dem. Och man får ju kvoten genom att man
1: dividerar kalsiuminnehållet med fosforinnehållet. Det stämmer och jag tycker fortfarande, även fast man tänker att... Det är, ju, det är bara att dela. Så kan vi väl ta lite som ett exempel. för att Vi pratar ju också om vilka intervallen här. Kalsiumfosforkoten helst ska ligga inom. För att få lite siffror bara för att arbeta med. Så om vi tar hypotetiskt att vi har 3,5 gram kalcium i vår grovfoderanalys. Och sen har vi 2 gram fosfor. Då får vi ju och det är ofta de här
0: förhållandena vi pratar om i grovfoder. Det brukar ligga någonstans runt där. Mm.
1: Och då delar man 3,5 med 2, då får man en kvot på 1,75 i det här fallet. Och de normala värdena som man brukar säga att fosfor eller ska ligga mellan där är ju 1,2 till 1,8, men här har man ju kollat en hel del och sett att ett överskott av kalcium påverkar inte hästen negativt. utan där har man studerat kvoter ända upp till 6 utan att det är någon negativ påverkan på hästen så att Lite för mycket kalcium i förhållande till fosfor är ingen fara. Däremot, om man har för lite fosfor, nej vad säger, jag? för mycket fosfor i förhållande till kalcium, så kan det då bli en negativ effekt hos hästen.
0: Det vill säga att man får en kvot som ligger under 1,1 mm. eller lägre då. Det kan ju leda till istället då kalciumbrist,
1: alltså om man har för mycket fosfor.
0: Mm. Fast
1: det finns tillräckligt med kalcium i foder till hästen. Alltså hästen äter tillräcklig mängd kalcium, men bara för att fosfor är högre så eh, minskar smältbarheten så hästen kan ändå få en kalciumfrist, vilket är väldigt intressant. Mm. Mm.
0: Väldigt spännande. Så därför är det viktigt att tänka på flera aspekter när man beräknar en foderstat och tittar på mineralerna just eftersom att de kan påverka varandra. Mm. Eh, och även fast man har en kv- hög kvot tycker jag ändå att man ska poängtera det att du måste ju fortfarande täcka upp hästens behov av fosfor. För i år till exempel så är när det har varit torkan som det vart varit i år. Gud vad vi tjatar om den här torkan. Men det är ju ett väldigt specifikt år. Mm. Så jag har sett väldigt många grovfoder som har haft ganska låga värden av fosfor. Eh, och som sagt, jag brukar först och främst rekommendera att gå in med lite mer grovfoder. Är inte det möjligt? Eh, men då kanske vi måste lägga till något extra fosfortillskott. Mm. På något sätt. Eh, och eh, ja Men det vill man såklart undvika för att man inte vill få den här justerade balansen. Att man
1: vill inte få mer fosfor än kalcium i sin foderstat. Nej, och det är ju så att en grovfoderanalys är ju ett, ett, vad ska man säga det ger oss en bild av hur grovfodret ser ut men det är ingen exakt verklighet. Vi vill inte riskera att tillföra någonting och sen så råka hamna åt omvända hållet istället. Och hästarna själv saknar ju förmåga att kunna känna efter om fodret innehåller ett bra förhållande mellan kalcium och fosfor. Mm. Så det får vi hjälpa dem med. Och, där, ja. och därför skulle jag vilja säga att det är viktigt att vi har en analys för kalcium och fosfor. Mm.
0: Ja, och också vad man ska välja för mineralfoder framför allt. Mm. För att oftast måste man komplettera då kanske med mineralfoder som vi ser om man måste begränsa grovfodret så måste man komplettera med mineraler ofta. För det täcker ju inte upp tillräckligt. Och då då gäller det också då att välja ett mineralfoder som kompenserar ditt grovfoder bra. Till exempel har du lite lägre fosfor. Då brukar jag rekommendera en mineral som kanske innehåller lite mer fosfor. Så att man tänker på sådana saker när man också väljer mineralfoder. För det tycker jag är ganska... När man väljer ett mineralfoder, mineralfoder som mineralfoder upplever jag att många tänker. Mm. Men där ska man
1: också tänka till. Det finns ju väldigt mycket olika Absolut. typer av mineraltillskott. Absolut. Känner vi oss färdiga med kalcium och fosfor så här långt, tycker du?
0: Ja, jag hoppas att vi har kunnat reda ut vad kalcium och fosfor är för någonting och vad de har för funktioner i kroppen och hur balansen mellan dem funkar. Så jag tänker att vi går in lite på magnesium, Lin.
1: Ja, magnesium är också en av makromineralerna och väldigt viktig vid muskelarbete hos hästen. Den hjälper till vid muskelkontraktionen. Och den är också viktig i flera olika enzymsystem i hästens kropp. Eh, och precis som kalcium och fosfor så sker ett överskott, alltså om hästen får ett överskott så utsöndrar de det med urinen eh, med träck eh, och hästar kan ju också svettas en hel del när de arbetar eh, och det är en av mineralerna som finns gott om i svetten när hästen svetas så har man en häst som arbetar hårt och gör av med mycket eller utsöndrar mycket svett så gör de också av med mycket magnesium i svetten
0: och brist på magnesium: det kan ju leda till exempel till att hästen får lite. De kan bli nervösa, de kan få muskelspänningar, de kan kännas lite stiffa i musklerna, brukar man prata om. Eh, och det är ju för att det är en mineral som, är, som är, är, arbetar i muskelkontraktionen. Alltså, den är ju involverad här. Det går åt med om hästen tränar hårdare. Eh, och... Eh, där, när, i många, tycker jag, jag upplever många gånger att om ja, en hårt tränade hästar då vet man ofta att ja, men då kan de behöva lite extra magnesium och så där, travar som presterar väldigt hårt brukar ofta gå in med lite magnesiumtillskott och så för att stöta upp det här muskelarbetet. Eh, men jag upplever också många som
1: ger ett magnesiumtillskott för att lugna nerverna. Mm. Och det är ju någonting som man har ju inte kanske riktigt sett att det verkligen i studerade försök hur det fungerar men däremot så har ju många hästägare som vi är i kontakt med upplevt en stor skillnad på deras hästar när man har lagt till det och det jag brukar säga är att om hästen eventuellt ligger lite lågt och har ett litet underskott i kroppen så kan man ju misstänka att det skulle ge en effekt hos hästen när man tillför det eftersom att man då fyller på hästens depåer och magnesium.
0: Mm. Natrium då? En annan viktig mineral framförallt som ingår mycket i svettet och den svetten.
1: Ja, den är ju precis som med magnesium, den är ännu mer <laughs> involverad i svetten eller vad säga, men eh, det är en mineral som inte finns naturligt i hästens föda i så stora mängder, utan det är någonting som vi också behöver tillföra eh, och oftast när vi räknar på det så har man tillfört en vanlig mineralblandning så behöver man ytterligare tillsätta salt utöver den. Och
0: ja, för natrium då pratar vi salt. Salt består ju natriumklorid.
1: Och själva saltet innehåller ungefär 40% natrium. Så en stor del av saltet är natrium. Och jag tycker det är vanligt att många
0: många utfodrar med ett saltsten och mm. vilket vi ofta rekommenderar också att så länge hästen konsumerar saltstenen regelbundet och vad konsumerar salt regelbundet hästarna har ju en, ett underhållsbehov av salt natrium. Mm. Eh, och jag brukar rekommendera så här att väg din saltsten. Alltså väg hur mycket väger saltstenen när jag sätter in saltsten till till hästen i boxen och sen så väger jag väger några dagar senare eller en vecka senare eller en månad senare. Eller bara ser hur lång tid det tar för att konsumera upp det och sen slår jag ut det på antal dagar antal
1: dagar och så räknar jag på hästens behov. Ja, stämmer det här? Ja. Mm. Och det är ju så att jag tror många upplever att hästen inte riktigt är så villig att slicka på saltstenen som man skulle önska. Att man upplever att hästen inte rör saltstenen. Jag tycker att vi får ganska mycket frågor kring det i alla fall. Ja, det har ju forskats lite grann på det där också. Eh,
0: vi var ju på en konferens för inte jättelänge sen när de pratade lite om det här också. Och då såg de det att
1: det inte alltid som hästarna täcker upp sitt behov via ett saltsten så att det kan vara bra att hålla koll på. Mm. Och det som finns som alternativ är ju att man faktiskt salt kontrollerat i krubban tillsammans med eventuellt en mineralblandning. Eller man kan ge det tillsammans med övrigt eventuellt kraftfoder så att man tillför det kontrollerat så att hästen täcker sitt behov av natrium. Mm. Och Jag tycker det är lite svårt för att behovet kan ju skifta
0: lite grann också. Eh, svettas hästen mer så kommer ni behöva mer salt och samtidigt så är det en del individuella skillnader på saltet. Så att, eh, det kan vara lite svårt eh, men jag brukar ändå rekommendera
1: att man, att man går på, sin, på underhållsbehovet helt enkelt. Mm. Och att man försöker att om inte hästen är så vill ju äta salt att man ändå försöker hitta ett sätt att få i hästen salt eftersom att det annars faktiskt kan leda till att hästen får ett underskott. Ja, vi
0: har ju en kollega där som hade en en berättelse där om en häst som faktiskt fick saltbrist just på grund av att den inte hade ätit fått i sig salt. Och Och den var väldigt
1: ovillig att äta salt. Alltså hästägaren hade svårt att få den att äta salt. Så att den hästen kunde själv inte känna av att den behövde det. Nej, mm. Och
0: det, det gör det lite svårt och samtidigt så finns det de hästarna som faktiskt också överkonsumerar salt. Mm. Eh, jag har hört flera som säger att ja, men min häst äter ju upp en saltsten på en dag. Och det är ju inte heller bra för saltet går ju via njurar och det, det man ser ofta är att de hästarna
1: dricker ju mer. För de måste utsöndra det här saltet på något sätt. Och det är ju inte heller bra. Nej, och en häst som överkonsumerar salt brukar jag säga samma sak. Då kanske man tar bort saltstenen och ger det kontrollerat till den hästen istället. Mm. Ja, kalium då?
0: Det är någonting som vi har fått frågor på lite då och då. Ja,
1: men det kommer upp emellanåt och, och kalium är ju också en mineral som har en betydelse för vätskebalansen hos hästen och eh, brukar ingå i de här när man har elektrolyter
0: som man pratar om brukar ju kalium ingå.
1: Ja, och eh, den största delen av kroppens kalium finns inne i cellerna hos hästen och eh, det är generellt sett väldigt bra med kalium i grovfoder eh, när man tittar på det och Generellt sett så förekommer det inte brister i foderstaten där man har grovfoder som ingår vilket man har. Det som vi ofta får frågan till är mer kopplat till att grovfoder innehåller ganska stora mängder kalium och hur det då i sin tur påverkar hästen.
0: Någonting som man bör lägga till där tycker jag är att hästar hanterar ganska bra
1: överskott om det kommer från en grovfoderkälla. Och att man då ser till att hästen har möjlighet att den verkligen har tillgång till vatten så att de kan utsöndra eventuella överskott med urinen. Mm.
0: Ja, då kommer vi in lite på mikromineralerna, Alin. Ja. Mikromineralerna behöver ju hästen mindre av. Vi pratar milligram istället för gram, mm. men de är ju fortfarande viktiga. Ja, och ska vi börja med järn som första mikromineralen, tycker du? Det tycker jag, för att järn är ju ändå någonting som många känner till och ja, är lite mer, tror jag, mm.
1: bekanta med. Järn återfinns ju i hästens blod. 67 procent av det lagrade järnet hos hästen finns just i hemoglobinet i blodet. Och vad ska man säga, att brister generellt sett uppstår om hästen till exempel det som är med trauma och förlorar mycket blod eller om man kan se det hos hästar som har blivit utsatta för parasitangrepp. Så där kan uppstå bristsymptom.
0: Och eh, jag får ibland frågan det här med för mycket järn, oj 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 och vad händer där och sådär. Eh, och absolut för mycket järn kan leda till att andra mineraler upptag eh, påverkas och sådär. Men eh, jag har inte sett ofta att det har lett till några större problem. Det beror på, jag tycker alltid att när man har ett, ett ja, men lite högt intag, beräkna på det då.
1: Vart, vart ligger jag någonstans? I, det, finns, liksom... det finns ju maximala gränser som man ska förhålla sig till som maximalt inte får överskrida. så där brukar vi, jag skulle säga, väldigt sällan hamna. Jag har nog aldrig kommit så högt tror jag att jag överskridit ett maximalt intag. Däremot så. Eh, hästen som sagt var återigen de många gånger så är det ju järn i hög som kommer från grovfodret och hästen är generellt sett duktig på att ta hand om det här överskottet plus att järn inte är en mineral som absorberas till en jättestor mängd eh, så att hästarna har en förmåga att reglera upptaget och utsöndringen av ett överskott av järn
0: Någonting annat som man ska tänka på tycker jag också är ju med att järn kan ju finnas i vatten också vilket mm. många kanske inte tänker på. Vissa mineraler kan ju faktiskt finna i vatten också. Som mm. inte många tänker på. Um, ja. ja. Eller mangan då? Det är en annan mikromineral. Mm. Eh,
1: det är ju en eh, mikromineral som är involverad i fett- och kohlydratsomsättningen. Eh, och den här mineralen behövs vid omvandlingen av socker i cellen. Så att det är också, som alla andra <laughs> mineraler, en viktig mineral. Eh, den är också involverad i broskbildningen hos hästen. Eh, och... Generellt sett ska man väl säga så innehåller grovfoder tillräckligt med mangan.
0: Det var det jättevanligt att hästen får brist på. Det. Jag hade här om dagen så hade jag en analys som, det var, som var väldigt låg med mangan. Eh, och jag reagerade att gud det här känns konstigt för man vill heller inte gå in med någon specifik mangan tillskott om det inte skulle behövas. Eh, och så det hade jag en diskussion med den här. Eh, Hästägaren och hon berättade ju då att det var ju så enkelt fel som att hon hade, hon hade sagt fel till mig helt enkelt. Så där var ju ett ganska enkelt sätt att lösa.
1: Um. Men... Det brukar jag också säga att är det så att man får en analys där man tycker eller det kanske är mest vi som reagerar på det som, som läser mycket lite analyser. Lite nördiga. Ja, återigen lite nördiga men att man reagerar på att en mineral sticker ut för det händer ibland att jag tycker oj det här är väldigt väldigt högt så här högt har jag aldrig sett. Och då visar det sig att det här när man kontaktar analysföretaget och man kanske gör en, en ny analys så har det varit en avvikelse som faktiskt inte riktigt stämde
0: och det brukar vi ofta fråga om vi får en analys- när det ser väldigt ovanligt ut- då brukar vi ofta ha
1: en dialog med hästägaren- att
0: det här Man ser lite konstigt Man vill utesluta att det mm. är något
1: konstigt- ofta så kan vi konstatera- att det är något som är konstigt. Då. Mm.
0: Ja. Koppar är ju en annan mineral- som är väldigt viktig
1: att hästena får tillräckligt av. Mm. Koppar ingår i olika enzymsystem- och hjälper till när kroppen- ska lagra in sina järnreserver. Så Här har vi en koppling- mellan järn och koppar- vi har varit inne lite grann på det, att olika mineraler samverkar med varandra och den, man har en ganska låg reservation av koppar och den kan också hämmas ytterligare av att andra mikromineraler att det finns för mycket av dem och det kan bland annat vara då zink, järn eller kalsbjörn som innehåller i för stor mängd som gör att kopparupptaget blir för lågt.
0: Mm. Ett symptom på kopparbrist är ju till exempel att, att vissa hästar kan tappa pigmentet runt ögonen så får sådana här kopparglasögon mm.
1: Så att pelsen helt enkelt blir vit kring det, ögonen
0: Precis, det är, mm. det är ganska häftigt att se att det kan ge sån effekt men det kan ju ge andra effekter också såklart på organen i kroppen och sådär men det tänker vi inte gå in på så mycket djupare um, och och zink är en annan mineral som är viktig. Som mm. Zink är ju en mineral som är viktig till exempel
1: för hud- och hårrelaterade processer i kroppen. Mm. Alltså, Zink är en av de mineraler som är svårast av att överutfodra den eftersom den, man kan få säga att den är minst toxisk av de här essentiella mikromineralerna. Eh, hästarna är ganska duktiga på att utsöndra överskott. Eh, och... Eh, om man får ett underskott av den här mineralen då istället så kan det leda till att den sänker aptiten hos hästen och också när en, en ung individ så kan det sänka tillväxthastigheten eh, hos, hos växande unghästar. Och jag skulle vilja säga att zinkbrist är någonting eller ett, att man kanske har eh, ett lågt innehåll av zink i kroppen är någonting som vi stöter på relativt ofta och jag har precis haft en häst som vi... hästägaren upplevde väldigt trött, orkade inte riktigt prestera, kände inte riktigt igen också lite klåda i svansroten och så. Och den här hästen så hade man ut en veterinär som tog lovprov och då såg man att zink låg lågt men man såg också att den låg för lågt medan andra mineraler låg relativt lågt. Så den hästen har vi fodrat på nu och fyllt på depåerna hos och det har blivit en jättestor alltså skillnad på hästen snabbt och klodarna har även försvunnit. Så att både hästägaren och tränaren och, och upplever en stor skillnad på hästen. Så att det är så tydligt hur hästen påverkas av när eh, mineralerna inte täcks i kroppen på den.
0: Jag tycker det här är så otroligt häftigt för att, alltså att man kan påverka hästens temperament och sådana saker också med mineraler. Att det är påverkar där och många kanske går in då att ah, men min häst känns lite trött ah, men jag går in med något energitillskott för att få mer energi och man känner att nej alltså den den känns inte riktigt rätt och sen så beror det helt enkelt på mineralerna mm. alltså det är så otroligt och så
1: häftigt tycker att så alltså, små <laughs> mängder kan spela så stor
0: roll precis mm.
1: man blir fascinerad
0: varje gång ja verkligen eh, jod då. jag får ibland frågan att eh, ja Salt, ska jag ge det med jod eller utan jod, eller
1: ja ah, jod Vad har det för funktion i kroppen? Vad ska man tänka på när det gäller jod?
0: Tycker alltså, du det? jod,
1: jod är ju spelar en viktig roll vid bildningen av sköldkörtelhormonet Och eh, När vi räknar på det, jag brukar faktiskt tillfä, alltså tillsätta vanligt fodersalt, eh, antingen då i krubban eller som en saltsten när jag tillsätter salt. Eh, i, I de fall där jag tycker det är viktigt att kolla extra på jodmängden, eh, det är ju när vi har. Direktiga ston, eh, där man vet att både en brist på jod eller framförallt för mycket då kan ge eh, orsaka problem hos förlen i sin tur. Där det kan vara en förstorad sköldkörtel, alltså struma, eh, eller att det kan ge väldigt svaga och till och med död, döda följd. Så framförallt när det kommer till direktiga ston, och där brukar jag i alla fall alltid vara inne och kontrollräkna eh, om det skulle vara så att det ligger. Åt det lite högre hållet så att man verkligen håller sig inom de här maxgränserna som finns och att tillgå läsa om. Mm.
0: Selen är också en mikromineral. Mm. Det finns ganska låga i våra svenska jordar. Många känner till att det är ganska lågt innehåll i våra svenska jordar. Och det jag tycker man bör tänka på med alla de här mineralerna. För det är många som, som har hört att det är lågt och sådana saker. Är att mineralerna som finns på marknaden ofta kompenserar för det här. Alltså titta, vad, vad innehåller de verkligen? Vilket behov har min häst? För hästar har väldigt
1: liten behov egentligen av silen. Ja, tittar man längre tillbaka i tiden så hade man inte selen tillsatt på samma sätt i mineralfoder eller kompletteringsfoder. Och i och med att det är så allmänt känt nu att vi har problem med selenfattiga jordar i Sverige så har man gått in och kompenserat för det här. Och idag så är det sällan ett problem att uppfylla hästens behov med en vanligt då mineralblandning eller kompletteringsfjord- om man ger i tillräcklig mängd. För man har satt till selen- vilket var problemet förr att man inte hade gjort. Och jag tycker ändå precis som du säger, nu för att vi ska poängtera att alla typer av hästar- ska man väl säga, oavsett om det är på underhållsfoderstat- eller hårt arbetande eller till och med direktiga- så har man ett bo på ungefär 0,2 milligram- per 100 kilo kroppsvikt. så det är
0: inte särskilt mycket vi pratar då. Nej. Och alltså
1: 0,2 så, milligram Och det blir lätt att överfodra om man tillsätter- för mycket av det här och då kan man faktiskt få eh, toxiska symptom hos hästen att man har gjort en överutfodring av det så att det är väldigt viktigt att man tänker på att idag så finns selen kompletterat i de allra flesta blandningar.
0: Och så tycker jag att man kan påpeka här också för jag är, har varit med om flera hästägare som ger väldigt många olika tillskott och det är inte helt ovanligt att man ser en foderstat med 15 olika tillskott. Och lägger man ihop alla de här, för alla de här innehåller ju lite mineraler vilket inte alla tänker på. Mm. Och liksom lägger du en skopa silen kanske högst upp, för att det har man ju hört att det är lågt av och man är osäker på om det verkligen täcks upp av de andra tillskotten för säkerhets skull så lägger jag en skopa silen också. Då kan du komma ihop upp i toxiska
1: Mängd. gränser faktiskt. Mm. Och det är någonting som det är så klart att vi ska täcka in för hästens behov, men man ska också tänka på att de här mineralerna samverkar med varandra. Alla olika mineraler har funktioner och kan hämmas eller öka upptag av en annan mineral. Så att ha koll på det. Sen kan ju såklart det ske en brist om man till exempel inte ger några mineraler som innehåller något selen och inte ger extra selen så kan det ju bli problem med till exempel föl som föds väldigt svag och muskelfattiga och det här var ju någonting som var mycket mer vanligt förekommande för när det inte var tillsatt i mineralblandningarna Ja, och vi har varit inne och pratat lite om det här tycker att vi har täckt
0: upp mineralerna ganska bra nu, Lin. vi har förklarat de flesta i alla fall som vad jag känner till i alla fall Ja, men de vanligt förekommande
1: inte. som vi räknar på de tycker jag att vi har pratat om och som sagt, det är man kan ju djuploda hur långt som helst- när det kommer till mineraler- men någonstans tänker vi att det här kanske är- en, en bra sammanfattning av de mineraler- som vi stöter på och räknar på- i ja, vårt dagliga arbete. Mm. Vi,
0: vi kan ju nöra ner oss riktigt mycket i det här led och vi, vi vill inte trötta ut er lyssnare allt för mycket- genom att nöra ner oss allt för djupt heller. Eh, men återigen, så vi, vi brukar ofta rekommendera- att ta en fullständig analys, ta med mikromineraler- för att... alltså vi Ju ser mer avvikelser fakta man vet,
1: desto, desto mer liksom vet man hur man ska hantera det. Ja, och även fast många grovfoder ligger inom hyfsad, standardiserad värde brukar jag säga, så ser vi ändå de här avvikelserna när vi tar de fullständiga analyserna Så man upptäcker de här avvikelserna. Och inte minst även då på makromineralnivå att ibland så händer det att kalciumfosfokoten är omvänd eh, när vi tittar på ett grovfoder. Hade jag inte haft en analys så hade jag inte sett det. Nej. Så därför är det så viktigt att ta
0: och Också för att veta vilken mineral man ska välja på marknaden. Mm. Ehm, och sen så tycker jag återigen att vi bör poängtera det här med att mineralerna påverkar varandra så mycket. Att, alltså jag har en jättebra schematisk bild som jag inte kan visa för er lyssnare. Som, ja, det är så synd att jag inte kan visa den här för det är liksom en, en cirkel och så står alla mineraler runt den här cirkeln. Och så är det pilar kors och tvärs och upp och ner hur de här mineralerna påverkar upptaget av varandra. Alltså det är så komplext och det är så mycket att tänka på. Man pratar väldigt mycket om olika kvoter, förhållande mineraler sinsemellan och vad man ska tänka på allt det här för att få en så bra balanserad fodestad som möjligt.
1: Man pratar ju väldigt mycket om balanser i fodestater. Mm. Och det är ju långt mycket mer än bara en kalciumfosfokot utan det gäller ju mellan andra mineraler också. Ja.
0: Du hade ett bra exempel där med zink-kopparkvoten
1: också, Lin, till Men Precis, där vet man ju att, att zink till exempel påverkar eh, kopparupptaget. Så om man fodrar stora mängder zink och att koppar inte ligger väl täckt då kan hästen få eh, en eh, ökad förlust i koppar i träcken och ett lägre innehåll i blodet. Det vill säga att den faktiskt får ett underskott av koppar även fast det kanske var täckt från början, men om man har väldigt högt synkintag och framförallt under en längre period och inte koppar det riktigt täckt så kan det bli problem i slutändan. Så det är bara ett mm. exempel precis där du är och, och påverkar.
0: Och det här tänker vi ofta på när vi beräknar foderstater, när vi, vi var lite inne på pratar om det här också med att om man har väldigt mycket intag av en mineral då brukar vi ofta kontrollera det här också för vi vet ju vilka mineraler det påverkar så går man och titta, ja text är upp verkligen eh, liksom tillräckligt av de mineralerna också så att man ser till kvoten mellan dem med då. Mm. Eh,
1: och att om man börjar justera eh, någon mineral så kommer nästa mineral påverkas och nästa mineral påverkas och i slutändan så kanske situationen blir värre för hästen än vad den grundförutsättningen grund var med de mineraler som fanns i grovfoder. Så att det gäller att såklart att vi ska täcka alla hästens behov. Och generellt sett så ser vi när vi löser alla våra analyser att det behöver tillsättas mineraler. Men hur man ska tillsätta dem och på vilket sätt, det kan vara ganska bra att man tar hjälp med det. Mm.
0: Ja, för vi, det är väldigt sällan vi rekommenderar att man går in med en viss specifik mineral och bara rekommendera just den.
1: Mm.
0: Så är det ju. Ja, men då har vi väl tagit upp det mesta runt mineraler, Linn.
1: Ja, och är det så att man får frågor kring det här så får man ju jättegärna höra av sig till oss. Antingen så kan man ringa på 0413 486 100 eller så kan man maila på infosnablahippolyd.se och det är så roligt varje gång vi får ett mail från någon av våra lyssnare, det tycker jag. Ja, det tycker vi. Och
0: i kommande avsnitt, lite senare kommer vi prata om vitaminer som också har lite... Som har ihop lite mineraler. Mm. De samverkar också med andra. Ja, det blir <laughs> ännu mer komplext. <laughs> ja. Ha, det så bra allihopa så hörs vi. Hej då! Hej då!